0: Amis de Yesdoc, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour.
1: Ça devient la tradition là, bonsoir, bonjour, on ne sait plus où on est.
0: Voilà, c'est la tradition, c'est comme ça et on aime comme ça. Et salut Maïel.
1: Salut Edou, ça va
0: et Mais ça va super bien Maïel. Une bonne soirée qui se...
1: Bonne journée, bonne soirée. Qui se pointe
0: Oui. Qui se pointe ouais. On est avec notre ami Olivier qui s'occupe, qui nous technique toujours comme un chef. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous recevons une star de l'oncogénétique. Ou bah, euh, on le fait bien ou on le fait pas. Hein. Elle a
1: beaucoup d'humilité. Voilà. Aujourd'hui,
0: nous avons avec nous le docteur Nathalie Moutui.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir Nathalie. Et Nathalie va venir nous entretenir donc d'oncogénétique. Alors, je propose que ce soit notre amie Yael qui fasse l'introduction de Nathalie.
1: Bon. Alors, bonsoir à tous. Euh, on reçoit donc aujourd'hui, comme l'a dit Eddy, le docteur Nathalie Moutui. Nathalie Moutui, bonsoir, merci d'avoir euh, euh, répondu euh, présent à notre invitation. Euh, alors euh, Nathalie, tu es, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît dans la vraie vie, on travaille ensemble, donc euh, tu es radiologue, tout d'abord, avant tout. Tu as fait une spécialisation en scénologie et oui. puis, dernièrement, c'est assez récent, finalement, ça fait... Oui, ça de... fait euh, trois ans que j'ai commencé euh... la génétique. Oui. Donc, tu as fait une formation euh, d'oncogénétique. Alors, on va parler d'oncogénétique aujourd'hui. L'oncogénétique, c'est quoi Alors, tu vas peut-être nous éclairer un petit peu. On en parlera de façon plus, plus détaillée par la suite. Mais...
0: Je voudrais quand même ajouter qu'aujourd'hui est un jour particulier, il n'y a... Que des radiologues autour de la table.
1: Ah oui, c'est rare.
0: Ah oui, <rire> faut, rare. il faut le dire quand même. Hein. C'est rare. On se sent presque à la maison. Hein. <rire> c'est notre rayon, ça. N'est-ce hein. ouais, 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 pas ouais. Ok, Nathalie, c'est à toi.
1: Juste dis-nous en, en quelques mots, parce qu'on va en parler en long, en large et en travers par la suite. Euh, Qu'est-ce que c'est En quelques mots, c'est essayer de
2: faire... Euh, en fait, on fait des enquêtes familiales pour voir s'il si, euh, y a des cancers qui sont euh, euh, plus fréquents dans les familles, donc on fait tout un conseil génétique avec un arbre généalo généalogique et l'idée c'est de savoir euh, s'il si, euh, y a derrière ces histoires de cancer de la génétique, donc une mutation génétique qui prédispose euh, au développement d'un certain cancer.
1: D'accord. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à jusqu la génétique Pourquoi
0: Et à la radio d'abord. À la comment, médecine d'abord, et puis as, après <rire> la radio. Voilà. Elle est docteur, elle est radiologue, et puis ensuite elle est oncogénéticienne.
1: Donc, voilà. est Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours.
2: Bon, du coup, ça remonte. Euh, donc, euh, ben, j'ai commencé la médecine il euh, y a déjà bien longtemps. Hein, j
1: tu es très vieille, en effet. Ah, euh, oui, voilà. ça
2: fait quand même un petit temps. Euh, et puis, j'ai choisi euh, de me spécialiser en radiologie. Euh, donc j'ai fait euh, mes cinq années d'assistanat en radio et Pourquoi la radio euh, ouais, pff, Ça me tentait mais il y avait plein de choses qui me tentaient Il fallait que je choisisse quelque chose J'aimais bien l'imagerie euh, Pourtant j'aimais bien le contact avec les patients Donc j'avais peur que ça me manque un peu Mais, euh, mais du coup j'ai choisi la radio Et je suis super contente euh, Après je me suis vite euh, hyper spécialisée
1: En scénologie
2: En scénologie
1: C'est peut-être le contact justement avec le patient Qui te manquait et que as retrouvé en scénologie
2: Exactement, non, ça c'était. Et puis j'aimais bien l'idée d'être hyper spécialisée dans un domaine. Euh... Donc voilà, ça et, et, et ça m'a plu. Et donc j'ai voilà, ça fait dix ans que je suis radiologue, que je ne fais quasi que de la scénologie enfin que je ne fais plus que de la scénologie. Euh... Et, et donc, tu donc, voilà. travailles
1: sur dans quel centre? Tu, tra tu, tu travailles en cabinet Tu travailles euh, à l'hôpital Je travaille
2: hôpital. en hôpital. Je travaille que... Euh, où ça Au Chirec. Que dans le Chirec. Ah
1: voilà, il euh... faut le
0: dire.
2: Ah bonne
1: oui. maison. Exactement. Bonne maison, <rire> ça, le Chirec. Tu sais, toi, tu... Je... tu sais Comme de quoi toi, toi on sait de quoi on parle. <rire> c'est clair.
0: Alors, on n'a pas invité que nos copains du Chirec, mais en l'occurrence, ici, on a, c'est vrai, euh, des invités prestigieux qui sont issus du Chirec parce que c'est une bonne maison. Tout à fait. Voilà.
1: Euh, et la scénologie t'a amené à la génétique. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un besoin derrière d'approfondir de, les choses parce que tu avais, avais beaucoup de, de contacts avec des patients qui posaient ces questions Ou, euh, ou si. je ne sais pas.
2: Surtout, euh, en fait, c'est surtout que je trouvais frustrant de ne pas savoir. Euh, euh, bien conseiller les patientes sur leur stratégie de dépistage et qu'on avait affaire à des patientes qui ont une histoire familiale de cancer du sein euh, euh, comme à des patientes qui n'ont pas du tout d'histoire de cancer du sein on sait qu'il y a des facteurs de risque et, euh, et ce qui me bloquait un peu c'est qu'on fait du dépistage sans tenir compte du risque individuel de chacun et donc euh, j'ai eu envie d'aller plus loin et donc du coup de faire des études enfin de faire un, un diplôme en
1: plus en oncogénétique D'accord. Oui, ouais. En parlant du risque individuel, je crois que aussi tu es euh, euh, omniprésente sur une étude en cours euh, euh, à Delta. Tout à mmh, fait. On va
0: parler de MyPEBS.
1: Exactement. <rire> ah, MyPEBS est de avait...
2: retour. Oh oui, donc, on en peps. avait
1: touché un mot déjà avec le docteur euh, Mendes qu'on avait reçu euh, lors d'une émission ici. Mais euh, peut-être que toi qui reçois les patients donc, dans, dans ce contexte-là, tu peux peut-être nous en dire plus
2: oui, bah c'est vraiment une étude qui essaye de montrer qu'on est meilleur quand on fait du dépistage en fonction du risque. Euh, donc, euh, on a eu un petit peu de mal à recruter parce qu'on a commencé l'étude bah, euh, en même temps que le Covid. Donc, du coup, ça a été un petit peu difficile. Alors maintenant, ça reprend petit à petit. Euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'inclure toutes les patientes qui souhaitent participer à l'étude et qui ont entre 40 et 70 ans, qui n'ont pas eu de cancer du sein, euh, dans une étude qui va comparer la stratégie de dépistage Ma, qui a maintenant en Belgique, à savoir une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans, à un dépistage euh, individuel
1: en fonction du risque. Oh, c'est super. En ça tenant va, compte de, idées, ouais.
2: de la génétique en partie
1: aussi. Mais, euh... Donc c'est ton dada. On Exactement, <rire> on a compris. Okay.
0: Donc ça veut dire que, euh, Nathalie, tu es passée des écrans et des images euh, finalement à une activité de consultation clinicienne clinique. Tout à fait. Et, et donc, tu ne touches quasiment plus ou tu ne touches... Enfin, j'imagine que tu regardes encore les images de tes patientes quand elles te sont adressées, mais, je, mais tu ne fais plus vraiment de la radiologie, là, actuellement.
3: Si,
2: si. si, 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 si. Alors, raconte. Donc, je fais encore euh, trois jours par semaine de la radiologie et euh, un jour, je fais l'étude MyPEPS et le cinquième jour, je fais de la consultation de génétique. Donc, euh, j'ai un jour de consultation de, donc, au génétique où je reçois les patients. Et à le... Delta. À Delta, ok. Et, euh, et la radio euh, euh, à Sainte-Anne-Saint-Rémy.
0: Très bien. Et le septième jour
2: Alors, euh, et le <rire> tu huitième Ah non, moi, je pas le huitième
3: jour <rire> plus. Ah non, <rire> non plus.
0: Le, le septième jour, on se repose. On Ou pas. se repose Avec les enfants
3: jours. à la maison. Si, voilà, pas euh... mais euh, On en profite.
0: Ok. Magnifique. On en sait déjà un peu plus de Nathalie Moutui, notre invitée d'aujourd'hui. Euh, alors, Nathalie, tu nous as choisi deux morceaux de musique n'est-ce pas Et on va passer le premier morceau immédiatement et dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as choisi et par quoi on va commencer Et pourquoi tu l'as choisi
2: Alors j'ai choisi deux morceaux. J'ai choisi Happy parce que chaque fois que j'entends cette chanson ou quand je vois les gens qui entendent cette chanson, tout le monde sourit, tout le monde danse. Et je trouve que ça donne envie de, de danser et de et Ça donne un heureux. peu de légèreté, exactement. Et donc, euh, je trouve ça super chouette. Euh, et puis l'autre, c'est euh, euh, le sens de la famille de Grand Corps Malade, parce que c'est vraiment des, des paroles que euh, j'apprécie et qui représentent énormément euh, ce que je pense euh, de sur la famille. famille euh, donc, euh, on et on, on commence avec quoi ah ben, euh, c'est un peu comme vous voulez on peut commencer par euh, grand corps malade et puis on finira en beauté avec un ah, petit petit. alors grand
0: corps malade grand corps malade comme euh, choix musical de nathalie moutui je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka dans le point 2 que nous sommes avec le docteur nathalie moutui aujourd'hui oncogénéticienne dans Yesdoc que vous nous retrouvez en podcast pour les amateurs sur le site de la radio et sur spotify on se retrouve dans un instant après ceci
3: peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
4: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine Qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris Que mes vingt ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour Ce que je leur dois, je veux leur dire Je crois que j'ai le sens de la famille
3: « Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours, on te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de moi assez fort, c'est tellement, tellement...
4: »« Évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang, chaque seconde. Je n'ai plus que comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde. »
3: Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
4: Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
3: T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et <rire> qui dorment Tu veux les voir
4: Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. <rire> Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
3: La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent, la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège. repose bon, oui toi bien, ma chérie. À bientôt, je ça, ça, être une... ça va, s'il te plaît. Merci pour le cadeau. Tu vas manger. Vas-y, viens, je t'attends. on a voiture. On a... Bisous. Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur. C'est toi qui m'emmène au foot, mercredi. Euh, Rends-le s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode. Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour ça. Le passe, mon ref. D'abord, on va à la séance de 19h30, et après, on mange. Ma sœur, t'es
0: où Papa. Grand corps malade, merci Nathalie Moutoui pour ce petit moment de plaisir. On est donc... Vous êtes donc, et nous sommes donc sur Judaïka. Nous avons le plaisir... Yael et moi, d'animer Yes Doc, avec aujourd'hui le docteur Nathalie Moutoui, oncogénéticienne, qui vient nous parler de la relation entre le cancer, essentiellement du sein d'ailleurs, et la génétique. Maïa
1: Bah Le cancer en général, mais c'est vrai que, comme on vient de le dire, Nathalie Moutoui est spécialisée dans le cancer du sein. Donc, euh, et... Les temps aussi, ça me, ça me parle aussi un peu plus. Donc, on va plus se tourner vers le cancer du sein. Mais évidemment, on parlera un peu d'autres cancers. Donc, déjà, on va, on va revenir sur, euh, sur la génétique. Est-ce qu'en général, le cancer est héréditaire euh, ben, en, en ce qui concerne le cancer du
2: sein, euh, on sait que euh, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc, il va toucher euh, en Belgique une femme sur 7 à 8. Euh, donc, c'est déjà... Un cancer qui est très fréquent. Et donc là, on dit que le cancer est sporadique. Donc ça, c'est euh, 70% des cas de cancer euh, du sein. Survient, euh,
1: sans, ça veut dire qu'il survient sans raison. Exactement. On ne retrouve pas de raison sous-jacente. Bah, disons que
2: voilà de, de, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs euh, facteurs qui vont rentrer en compte, mais on ne va pas trouver une cause euh, génétique.
0: Quel facteur, quand même Je veux dire, euh, c'est intéressant ça. Quel facteur
2: il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. En fait, ben nous, on essaye de faire un interrogatoire pour chaque patiente qui vient faire un, un bilan scénologique. Donc, il vient faire sa mameau. On essaye de lui poser quelques questions pour déjà, nous, nous orienter. Donc, qu'est-ce qui joue ben, Il y a tout ce qui est... Euh, le, le fait d'avoir ou pas des enfants euh, l'âge de la première grossesse donc euh, une femme qui n'a pas eu d'enfant ou qui a euh, eu sa première grossesse tard est plus à risque qu'une femme qui a eu son premier enfant euh, à 25 ans euh, alors il y a la prise euh, d'une contraception hormonale, euh, la prise d'un traitement hormonal euh, chez les femmes ménopausées, euh, il y a l'âge des premières règles, euh, le, une, enfin, la ménage, donc c'est l'âge des premières règles, au plus tôt elle est, au plus le risque est élevé, euh, et pareil pour la ménopause, au plus la ménopause est tardive, au plus le risque sera élevé, euh, et puis voilà, mais c'est vraiment euh, ce que j'essaye toujours d'expliquer aux patientes, c'est un peu comme le, le trivial poursuite où on a des petits euh, des petits des petits camemberts et puis à un moment donné, le, 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 le disque est rempli. C'est vraiment plusieurs petits facteurs, l'alcool, le tabac, l'obésité. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer en compte et aussi l'histoire familiale. Et donc, il y a le cancer du sein héréditaire qui va représenter plus ou moins euh, 5 à 10% des cancers du sein. Et quand on parle d'hérédité, ça veut dire qu'on a mis en évidence une mutation génétique qui euh, peut justement expliquer euh, qu'il y a une, euh, un risque de cancer plus élevé dans les familles. Et en, entre les deux, on a ce qu'on appelle le cancer du sein familial. Ça représente aussi une vingtaine de pourcents. Euh, on voit qu'on dépasse dans certaines familles les statistiques de euh, une femme sur 7 à 8 dans la population générale. On voit qu'il y a beaucoup plus de femmes atteintes dans la même famille, mais on n'a pas trouvé de mutation génétique monogénique Donc, ça veut dire une seule mutation. Et donc, on pense qu'il y a peut-être d'autres facteurs génétiques qu'on ne sait pas encore mettre en évidence maintenant. Euh, mais donc, voilà, il y a vraiment euh, trois types. Il y a le sporadique qui arrive dans la population générale et qui est le plus fréquent euh, sans euh, mutation génétique. Il y a le familial et il y a l'héréditaire avec une mutation génétique euh, qu'on met en évidence.
1: Donc, nous, on va s'intéresser à l'héréditaire aujourd'hui. On est d'accord. Ouais. Et donc là, c'est toutes les cellules qui sont atteintes, toutes les cellules du corps qui sont atteintes par une mutation en particulier, ou alors euh, ça ouais. touche. Que certaines cellules
2: Non. Donc, en fait, quand on parle d'un cancer du sein héréditaire, c'est euh, au niveau de l'ADN. Donc, depuis le départ, il y a une mutation génétique. Depuis la naissance Depuis la naissance. Donc, en fait, on a tous euh, ces gènes. On, on est tous porteurs de tous ces gènes. Mais il y a des mutations. Donc, c'est comme s'il y avait des fautes de frappe dans, dans le livre. On comprend plus rien. L'ordre des lettres ne sont plus les mêmes. Et donc... Voilà, c'est ça qu'on appelle une mutation génétique. Euh, mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mutation, elle est là depuis la naissance. En tout cas, dans le cas du cancer du sein, où les mutations, quand on parle de mutations euh, génétiques, des novo, ça veut dire qu'elles sont arrivées par après. Mais ici, c'est vraiment des mutations génétiques qui sont héréditaires.
0: Petite question on en aparté. Euh, D'abord, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut savoir que ces mutations sont déjà là depuis la naissance Ça, c'est un. Et deuxième question, comment est-ce que comment est-ce qu'on mute un gène
2: Mais Donc en fait, c'est le c est, c est les, la, le séquençage de l'ADN, c'est les les, le codage en fait de l'ADN il, il y a une mutation en fait c'est vraiment des lettres qui, qui changent mmh. et alors du coup bah, la protéine soit n'est plus formée soit est, est mal formée mais donc voilà c'est des erreurs lors de la, la réplication de l'ADN qui, qui se font euh, et alors elle est là depuis la naissance parce qu'ici on sait que ce sont des mutations qui sont transmises en fait de génération en génération et donc ça. on voit euh, que ces mutations sont, euh, euh, sont là dans des familles où il y a des histoires de cancer du sein et donc en fait nous maintenant on a des critères sur lesquels on se base pour tester et se dire bon ben, peut-être que dans cette famille, il y a une mutation génétique. Et donc, dans ce cas-là, on va aller rechercher la mutation génétique par une prise de sang, parce qu'en fait, on analyse l'ADN pour voir si cette mutation est, est présente sur l'ADN.
1: Et, et alors, si par exemple, il y a un membre de la famille qui a cette mutation, est-ce qu'elle est automatiquement transmise à la descendance Ou alors, c'est un peu la loterie
2: Donc, en fait, euh, euh, c'est euh, une... Enfin, euh, généralement, on a tous euh, deux copies de l'ADN, une qu'on a reçue de notre, ma de notre maman et l'autre de notre papa. Et donc, en fait, euh, à chaque euh, conception, donc euh, pour la descendance, en fait, chaque personne transmet une des deux copies. Soit la copie avec la mutation, soit la copie sans la mutation. Donc pour chaque enfant, le risque est de 50%. Et dans une fratrie, c'est tout à fait aléatoire. Donc on peut avoir euh, tous les frères et sœurs atteints, seulement quelques-uns, aucun. Donc c'est à chaque fois, c'est euh, aléatoire.
0: Et les bébés éprouvettes, ils ont 50% du patrimoine de la mère et 50% de l'éprouvette
2: voilà, c'est ça. C'est ça en gros Exactement. Et donc
0: finalement, ils sont moins à risque.
2: Bah non, parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont hein, dans les prouvettes. <rire> donc ça, euh, oui, voilà.
0: C'était euh... le quart d'heure stupide <rire> du docteur Cohen.
1: Mais non euh... et, et alors, quels sont les, quels sont les critères qu'il faut recouvrir pour finalement se dire bah tiens, je vais Enfin, est-ce qu'un patient peut aller de lui-même à la consultation oncogénétique ou alors c'est le médecin qui doit alors avoir plusieurs critères, remplir certains critères pour proposer à son patient d'aller à une consultation oncogénétique. Comment ça se passe en pratique
2: Donc nous, on, on, a pas de, on ne demande pas une prescription comme en radio. Donc les gens qui veulent venir en consultation, ils ont le droit de prendre rendez-vous. Mais par contre, on leur explique bien qu'on a des critères sur lesquels on se base et qu'on ne va pas faire une analyse génétique chez, chez tout le monde. Et donc on va vraiment essayer de valider tous ces critères parce que... Ça paraît bien beau comme ça, mais des variations sur l'ADN, il y en a plein. C'est ce qui fait qu'on est tous différents. Et donc, parfois, on va tomber sur des variations et on ne va pas savoir comment. Quoi faire On ne va pas savoir comment conseiller la patiente. Est-ce que finalement, c'est malin C'est bénin Et donc, c'est pour ça qu'on euh, va essayer de respecter un maximum les critères. Et donc, c'est sûr que euh, ben, les personnes qui nous consultent, c'est des personnes qui, euh, qui ont une histoire familiale de plusieurs cancers, des cancers jeunes euh, qui touchent euh, euh, plusieurs personnes sur plusieurs générations. Et puis, on a des, des, des critères plus spécifiques. Euh, en fonction du type de cancer. Donc, il euh, y a des cancers qui ne sont pas sensibles aux hormones. Ceux-là, généralement, sont, sont plus souvent génétiques que les autres. Euh, et puis, euh, un cancer du sein, euh, une patiente qui a un cancer du sein avant 40 ans, on va de toute façon la tester. Et puis, voilà, on a des critères en fonction du nombre d'apparentés, de l'âge de survenue du cancer. Ok. Euh...
1: Et alors, donc la, la, la patiente, généralement, c'est souvent une femme qui, qui vient en consultation oncogénétique. Il peut y avoir aussi des hommes, bien oui. sûr. Mais donc, elle se présente. Et comment va se passer une consultation oncogénétique Alors, Je reviens juste sur ce que tu as dit avant. Oui. Parce qu'en fait, c'est hyper important. Les gens ont tendance à se dire qu'avec le cancer
2: du sein, il euh, n'y a que les femmes qui sont concernées. Oui. Eh bien, non. Puisque euh, c'est transmis en fait, de génération en génération. Une femme peut très bien transmettre la mutation à son fils et donc souvent euh, les, les femmes elles viennent me voir les, je viens vous voir parce que je suis inquiète pour mes filles je dis, bah, oui mais bon en, en fait vos garçons, vos enfants euh, hommes sont aussi concernés ils peuvent aussi avoir hérité de la mutation et donc il y a aussi des risques de cancer associés moins importants mais ça existe et donc il faut pas se dire euh, oui c'est bon moi j'ai que des garçons donc euh, j'ai pas besoin de faire d'analyse génétique.
0: Est-ce que la majorité des cancers du sein chez l'homme, c'est déjà très rare à la base, mais est-ce que la majorité des cancers du sein chez l'homme ont une origine génétique euh,
2: Mais disons que... Euh, ah, une
0: origine génétique, la majorité, la majorité.
2: Pas la majorité, mais par contre, c'est vrai que c'est un critère aussi. Euh, tous les hommes qui font un cancer du sein, on va les, les tester. Oui, parce que c'est vrai que ça arrive plus souvent. Et donc, euh, euh, ça reste un critère de test, quel que soit l'âge,
1: chez, chez un homme. Oui. Ok, donc le patient ou la patiente voilà. se, se présente euh, à la consultation oncogénétique. Et alors, comment se passe la consultation C'est une consultation qui est relativement longue, j'imagine, parce qu'il faut reprendre tout, tous les antécédents euh, familiaux. Et... Ben bah oui euh, donc, en fait, euh, ça dure 45
2: minutes euh, en moyenne. Euh, et donc, on, bah déjà, on demande à la patiente, parce qu'il euh, y a certaines femmes qui ont conduit qu indemne, donc qui n'ont jamais eu de cancer du sein et qui consultent parce qu'il y a des histoires dans leur famille. Et il y a des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui consultent pour voir si ça pourrait être euh, héréditaire ou pas. Euh, et donc, euh, on interroge d'abord la patiente sur ses propres antécédents à elle. Et puis, on fait tout un arbre généalogique. Donc, euh, généralement, on essaye de faire passer l'info qu'en consultation de génétique, il faut venir avec avec un maximum d'informations sur toute sa famille, parce que en fait on, on pose des questions euh, vraiment euh, super chouettes. En fait, il y a une top ambiance. C'est mm -hmm. que toutes les questions, c'est est-ce euh, qu'il y a eu des cancers, à quel âge, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas. Enfin, et donc en fait voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir euh, quels sont les cancers qu'il a eu dans la famille, à quel âge ils sont survenus, euh, quel est l'organe qui a été touché et si les personnes sont toujours en vie ou pas.
1: Et donc, généralement, quand on propose une recherche génétique, c'est souvent une personne qui a eu un cancer du sein si cette personne est vivante. Oui. Ou un cancer autre oui. si la personne est vivante. Oui. Ça, ça reste une priorité.
2: Oui, ça reste vraiment euh, indispensable d'essayer de tester quelqu'un qui a eu un cancer.
1: D'accord. Euh...
3: Qu'est-ce qu'il y a non, Je pardon.
0: ne sais pas, il y a Olivier qui est en train d'essayer de me perturber. Là. <rire> Olivier, euh... qu'est-ce qui se passe là Bon, alors, Nathalie. Oui. Euh, on teste une patiente. Donc on fait la prise de sang, on va tester son patrimoine génétique. Euh, on a l'intuition qu'elle a euh, une pathologie éventuellement héréditaire parce qu'il y a plusieurs femmes dans la famille qui ont été touchées, mais on ne trouve pas. Alors, ça veut dire quoi
2: Alors c'est ça justement, c'est compliqué. Donc Déjà, ça dépend si euh, on a euh, testé quelqu'un qui a eu un cancer ou pas. Donc, si on teste quelqu'un qui a eu un cancer et qu'on ne trouve rien... Ben, oui, je, par je parle de ça. Hein. Ben, donc, du coup, là, ça va être plutôt... On sera dans la catégorie euh, de cancer du sein euh, familial. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'on dépasse les statistiques et qu'il euh, y a plus de cancers dans cette famille qu'on n'a pas encore trouvé. Alors, soit c'est un gène euh, qu'on ne connaît pas encore, soit c'est... Une... Ça, c'est
0: important. C'est là que je voulais en arriver. Donc, on... Non, non, mais c'est là que je voulais en arriver parce que c'est important. Je veux dire, l'oncogénétique, c'est une science qui est en évolution. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, aujourd'hui, on connaît certains gènes qui peuvent amener à certaines pathologies, mais on est vachement loin du compte. Je veux dire, on se rend compte que, ben, on, on est souvent pris en défaut, oui. On est d'accord avec ça
2: Oui, et puis, après, c'est vrai qu'ici, maintenant, on a l'impression de, de connaître beaucoup de choses parce qu'on arrive à, 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 à recouper quand même pas mal d'informations. Mais c'est vrai que ça reste... Euh, euh, un point d'interrogation, il, il y a quelques années, on ne testait pas autant euh, de gènes que maintenant. Et donc, on peut s'imaginer que plus tard, on en testera en, plus encore. Et donc, on, on propose toujours à ces patientes de venir reconsulter tous les 3 5 ans pour voir s'il n'y a pas des nouvelles analyses génétiques à proposer, des nouveaux tests à refaire. En voilà, fonction. donc
0: ça, c'est déjà très intéressant. Et alors, autre question qui en découle. Euh, Est-ce que vous gardez des échantillons génétiques de ces patientes pour éventuellement pouvoir... Euh, les retester plus tard Admettons, vous avez une patiente qui se présente euh, Vous lui faites le, les tests Alors ok, on la revoit dans 3 ou 5 ans La pauvre, malheureusement Elle décède Est-ce que vous gardez ces échantillons Pour donner la chance euh, aux générations qui suivent, euh, d'avoir euh, un jour un diagnostic
2: Oui. Donc, en fait, on garde les échantillons. La seule chose, c'est que pour une réanalyse, il faut quand même être sûr que euh, l'ADN soit euh, encore suffisamment... Euh... Okay. intact en fait, pour être euh, réanalysé Mais c'est vrai que ça nous arrive euh, d'avoir euh, des, des personnes qui ont eu une analyse génétique euh, début des années euh, 2000 mm -hmm. euh, et qui, qui ont eu une réanalyse euh, euh, qui a été faite à la demande des enfants par après pour euh, euh, essayer de voir si on ne trouve pas quelque chose.
0: Donc ça fait aussi partie de votre quotidien de ouais. consultation, ça Oui. Les enfants qui viennent pour... Euh, essayer d'avoir plus d'informations parce qu'ils sont anxieux, parce qu'ils euh, ont peur que euh, quelqu'un est malade et ils savent que la mère, la grand-mère euh, avait eu. Et...
2: Oui, oui, c'est ça. Ça fait partie de, de notre consultation aussi. On a 50% des patients qui n'ont pas eu de cancer et qui viennent parce que euh, leur maman est décédée d'un cancer du sein quand elles avaient 5 ans. Ou, et, et donc, euh, et elles veulent trouver des explications, elles veulent savoir ce qu'elles, elles doivent faire, à mmh. quel âge elles doivent faire leur premier dépistage. Euh, et donc, euh, oui, bien sûr, ça, ça...
0: Alors, petite question je m'excuse, hein, j'empiète je sur ton temps. Ça
2: t'intéresse
0: euh, Question pratique. Comment fait-on pour conserver de
2: l'ADN eh bien, ça, par contre, je ne pourrais pas vous répondre de façon précise. Mais si vous voulez, la prochaine oh. fois, je viens avec... Pour revenir <rire> un biologiste. À mais, oui, c'est ça. <rire>
0: c'est pas une question idiote. Hein. Ah dire, ben non, pas du tout. C'est vrai que c'est le genre de truc qu'on qu qu ne se pose jamais comme question. Mais c'est vrai que euh, voilà l'histoire de la famille là, qui vient. Euh, et la maman a eu début des années 2000. Donc ça veut dire, euh, après 20 ans, comment est-ce qu'on peut conserver cet ADN, justement, pour qu'il ne soit pas trop, euh, trop abîmé voilà, on a des bonnes questions à poser à nos laborantes.
1: Voilà, pour une prochaine fois. Et, et au terme de la première consultation, donc qui a duré 45 minutes, où on a fait euh, toute l'histoire toute familiale de, de, de la patiente qui, qui se présente en consultation, est-ce qu'on propose d'emblée cette analyse génétique ou est-ce qu'il y a d'autres examens Enfin, si, elle est, elle est enfin est, si, est, si les critères si sont, sont remplis, sont remplis. Euh, est-ce qu'on propose cette analyse génétique d'emblée Ou alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autres examens qui soient faits entre-temps, comme euh, notamment euh, je sais pas, une consultation psychologue, euh, etc. Que... Oui, donc ça fait partie des, des recommandations
2: euh, nationales. C'est d'essayer euh, justement que les personnes qui n'ont pas eu de cancer... Euh, voit avant de faire une prise de sang euh, une psychologue spécialisée euh, en oncogénétique euh, parce que c'est quand même important déjà d'avoir un suivi alors c'est vrai que parfois on, on ne trouve rien mais ça peut arriver qu'on trouve une mutation génétique chez... chez chez quelqu'un qui n'a pas eu de cancer, mais donc du coup qui est en bonne santé, qui ne se rend pas compte et à qui on, a, on annonce tout d'un coup que son risque de cancer du sein est beaucoup plus élevé que celui de la population générale. Et donc, euh, on, on oblige en fait à... à enfin, obliger. <rire> on, on invite très fortement la patiente à aller consulter en, en, euh, chez nos psychologues avant. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vraiment une étape indispensable. Et en fait, généralement, ça se passe très bien. Euh, la plupart euh, euh, ne réagissent pas. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus... Euh, réticents mais, mais qui sont toujours contents après euh, d'avoir eu ce premier contact euh.
1: Ok ouais, parce qu'après on a la sensation quand même d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête bah dire oui. quand, quand est-ce que mon cancer va tomber euh, donc c'est pas forcément évident à vivre Alors
0: euh, Nathalie moutui comme oncogénéticienne vous travaillez j'imagine euh, en groupe Oui euh, vous travaillez en groupe avec d'autres spécialistes. J'imagine que vous avez des réunions de, de, de mise au point. Euh, vous discutez les cas. Comment ça se passe
2: Mais Donc, déjà, moi, je, je travaille. Euh, donc, euh, euh, on doit travailler avec un laboratoire. Donc, moi, je travaille avec, euh, avec Erasme. Et donc, on est envoyé dans, dans le Chirec pour consulter. Donc, déjà, on est plusieurs à, à venir consulter euh, ensemble. Euh, et alors, on fait des réunions, oui, tous les, tous les mois, déjà entre généticiens pour parler euh, de, de certaines familles. Parce que, voilà, moi, au départ, je suis radiologue. Donc, il y, y a quand même plusieurs choses qui, qui m'échappent encore. Et, euh, et donc, euh, j'ai vraiment besoin aussi de, de discuter avec mes collègues généticiennes. Et d'un autre côté, je peux apporter mon regard euh, radiologique euh, pour certaines patientes. Et donc, euh, on discute beaucoup ensemble. Euh, et puis, c'est vrai qu'on essaie de prendre des décisions, mais on, on fait des... Des concertations aussi avec des gynécos, des chirurgiens plasticiens. On essaye de valider les, euh, les chirurgies de, de réduction de risque en fait, chez les personnes mutées qui décident de, de faire une mastectomie euh, pour diminuer le risque de cancer. C'est dur ça. Hein oui, et donc on, on valide toujours ça euh, à plusieurs, euh, après euh, que les différents euh, intervenants puissent, euh, puissent
1: donner leur avis. Mmh. Alors, quand... Qui décide de... donc... Toi, tu vas décider de faire un test génétique. Il n'y a que toi qui peux prescrire le test génétique ou d'autres médecins, les médecins généralistes peuvent aussi le prescrire En pratique, comment ça se Donc, passe Donc en
2: pratique, non.
0: Elle a un numéro de radiologue.
2: Oui, mais ça, ça ne change rien. C'est plus euh, qu'au euh, labo, en fait, ça, ça doit être validé. Et donc, ça doit être justifié. Et donc, euh, les, il y a des oncologues qui prescrivent, des gynécos qui, qui, qui prescrivent aussi. Mais par exemple, un médecin traitant euh, pourrait prescrire, mais la, le labo va, va arrêter la, 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 procédure. la procédure en disant qu'il faut consulter euh, en génétique d'abord pour euh, justement euh, voir si les critères sont remplis, si c'est la meilleure personne à tester, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on peut tester et donc, euh, voilà, ça reste euh, un, un test qui est prescrit dans le cadre d'une consultation en génétique le plus souvent.
0: Mmh. Okay. Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, le, le labo travaille avec, euh, on ne va pas dire des gens accrédités, mais, mais une forme d'accréditation quand même. Ça veut dire qu'ils ne vont pas répondre à, aux questions non. de tous les médecins qui vont leur envoyer des. Non, non, ça euh, doit vraiment être
2: justifié. Ouais. Ouais, c'est
0: ça. Et comment est-ce qu'on justifie
2: mais donc, on a une, une belle demande d'examen où on met l'arbre généalogique et on explique pourquoi est-ce qu'on demande. Donc, en fait, oui, c'est assez détaillé. Et donc, si on n'a pas ces détails, on ne peut pas juste faire... Ce n'est pas une prise de sang comme pour aller doser le cholestérol. Donc, non, mais euh, ça, voilà, oui, c'est ça. Ça, vraiment euh, une, une prise de sang qui est... Euh,
1: où, où on précise le, le motif de, de la demande. Right. On a beaucoup, beaucoup d'auditeurs ici qui sont ashkénazes parmi... On a beaucoup d'auditeurs qui sont
0: Ashkenazes, évidemment.
1: Voilà, alors la question revient souvent en consultation. Je Mais on aime quand même euh,
0: nos auditeurs séfarades. Hein <rire> on les aime. Merci, Edith. Je suis... Mais j'en plaisir. <rire> euh, donc non. <rire> non, toi, tu es une papoteuse séfarade, pas une auditrice. <rire>
1: donc, euh, les ashkénazes, euh, on en parle souvent en génétique, notamment dans le cancer du sein. Est-ce qu'on préconise d'emblée de faire un test génétique ou euh, est-ce qu'on attend qu'il y ait... Je peux faire des un petit aparté.
0: Ta question est toute bonne. Je peux faire juste un tout petit aparté. Vas -y, vas -y, vas -y. Le petit aparté est, 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 le, est le suivant. Je, je suppose que ça t'est arrivé aussi, et toi aussi, j'imagine, Nathalie. Euh, on a souvent été abordé justement par des patientes. Euh, qui avait reçu euh, un petit feuillet informatif en, justement en disant voilà euh, si vous êtes H.K.N.A.S. et qui se pose la question mais pourquoi est-ce qu'on me pose cette question je veux dire euh, euh, oui euh, voilà euh, quoi euh, est-ce que vous faites euh, des statistiques euh, parce que donc je voudrais dire à toutes ces patientes voilà c'est une réalité médicale et génétique ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez juif ou non juif, non, ça c'est pas vrai, puisque quand vous êtes ashkenaz, vous êtes juif. <rire> vous êtes juif, Salomon. Euh, et, et voilà, mais c'est important, ça n'est pas, euh, je veux dire, ça n'est pas quelque chose qui est péjoratif et qui va nuire aux patientes, c'est important. Vous nous confirmez ça, madame oui, euh, tout Moutouille Oui, Alors on y va.
2: C'est pour ça qu'on pose la question, en fait, euh, pas le, le, on ne veut pas connaître la, la religion des gens. Exact, c'est ça, ça, ça. Voilà, donc non, ce, qu ce que nous on voudrait, c'est euh, euh, que les Ashkenazes sachent que dans, euh, chez leurs ancêtres, donc ça remonte très haut, il y a des mutations fondatrices qui sont présentes euh, sur des gènes qui prédisposent au cancer du sein. Il y a deux mutations sur BRCA1 et une mutation sur BRCA2.
0: Alors attends, deux stop. Gènes, stop. Stop, qu'est-ce que c'est BRCA 1 et 2
2: Donc ce sont deux gènes, ce sont les plus connus en fait euh, et ce sont des gènes quand, a, qui, quand ils sont mutés, augmentent le risque de cancer du sein. Mais pas seulement pas seulement. Donc, euh, on, va là on reviendra là-dessus peut-être. On reviendra là-dessus après. Là après. Mais donc voilà, du coup, c'est vraiment euh, euh, trois mutations qui sont euh, fondatrices chez les Ashkénazes, Et donc on sait qu'elles sont présentes plus souvent chez les Ash Ashkénazes que dans la population générale. Euh, elles sont présentes une fois sur 40. Chez les ashkénazes, plutôt qu'une fois sur 400 dans la population générale. C'est 10 fois plus. Énorme. Et donc, du coup, on, euh, on a tendance à dire que les populations ashkénazes qui ont en tout cas des histoires de cancer du sein ou de l'ovaire ou de la prostate, euh, on, on, on va les tester même si on ne rentre pas dans les critères vraiment spécifiques. Euh, et alors, c'est vrai que si jamais il y a une famille ashkénaze qui a. Euh, où, où on a énormément d'apparentés, des, des grandes familles avec plein d'informations et qui n'y a pas de cancer, on peut être rassuré. Mais voilà, l'histoire est telle que souvent les arbres généalogiques sont, sont pauvres. En fait, on a peu de, de, de choses à, à, à se mettre sous la dent. Mmh. Et donc, du coup, bah, euh, on peut tester en fait, euh, euh, ces, ces trois mutations spécifiques euh, dans la population ashkenaz qui ne connaît pas bien son, son histoire familiale.
1: Et Alors, ces trois, ces trois mutations donc, prédisposent au cancer du sein, mais aussi à quel cancer
0: Oui, c'est ça, voilà. C'était aussi ma question. Qu est, qu est, BRCA 1, 2, et le troisième, c'était quoi
2: C'est ça. C'est 1... Deux sur BRCA1 et une sur BRCA2. Oui, c'est ça.
0: Alors, qu -ce qu'est-ce voilà, qu que ça peut donner, tout ça
2: Donc, principalement, parce qu'après, ça augmente aussi le risque d'autres cancers, mais de façon modérée. Donc, BRCA1, c'est principalement le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Euh, et BRCA2, c'est un petit peu plus étendu à la prostate chez l'homme, euh, le pancréas dans certaines familles et euh, le mélanome. Mais après, ça peut augmenter euh, le risque de cancer euh, euh, du colon chez certaines familles, mais c'est vraiment plus modéré comme risque. Euh, mais c'est principalement le euh, BRCA2 aussi, l'ovaire. Donc euh, c'est principalement euh, le cancer du sein et de l'ovaire, le cancer du sein chez l'homme aussi, et alors le cancer de la prostate, du pancréas et le mélanome.
0: Alors juste peut-être pour euh, rassurer nos auditeurs et auditrices ashkenazes et pour qu'ils ne changent pas de station radio, <rire> euh, il n'y a pas que les juifs ashkenazes qui peuvent être porteurs de BRCA 1 ou 2. On est d'accord.
2: Alors tout le monde, déjà c'est un gène qu'on a tous, mais donc ce sont des mutations. Oui, des mutations, bien voilà. sûr. Mais, les, les euh, mais donc non, en effet, bien sûr que non. Et, euh, et, et c'est vrai que de toute façon, voilà, c'est... Non, non, pas du tout. Mais ça change, disons que c'est un critère en, fait, en, en plus pour tester. Et en fait, on ne sait rechercher que ces trois mutations-là, parce qu'on euh, peut se dire, on va juste rechercher ces trois mutations, voir si elles sont présentes ou pas présentes. Euh, dans, chez une patiente qui, euh, qui rentre dans les critères pour avoir une analyse génétique, actuellement, on fait un panel de 17 gènes. Et dans ces 17 gènes, il y a BRCA1, BRCA2 et d'autres gènes aussi. Mais que du coup, si ce n'est pas indiqué, on ne testera pas dans la population Ashkenaz. Donc on peut répondre à la question.
0: Alors, euh, sous question, donc 17 gènes, Comment est-ce qu'on est arrivé justement à décider quel gène allait être testé
2: Mais Tout ça, c'est des des études où, où, on, où on recoupe en fait les histoires familiales où on compare en fait on a tout, tout plein de données c'est toutes des datas qui sont comparées euh, pour petit à petit se rendre compte que voilà euh, on a dans la population générale telle personne qui sont porteuses de cette mutation euh, autant enfin voilà elle elle est présente chez euh, est-ce qu'elle est souvent retrouvée ou pas et donc voilà on sait que des mutations qui sont moins souvent enfin des variations sur l'ADN qui sont moins souvent retrouvées euh, dans la population mais bah, du coup sont peut-être plus pathogènes que d'autres. Et donc, voilà, c'est à force de recouper, de, 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 de mettre tout ensemble, de faire des études, de faire de, des statistiques par rapport à certaines mutations. Et,
0: et dans ton expérience, depuis que tu as commencé, enfin je, je sais que c est, c est pas, pas, ça n'est fait pas encore très longtemps, non. mais à quel rythme est-ce qu'on augmente le, le nombre de gènes qui sont investigués
2: ça c est, c est, Je ne saurais pas répondre à cette question euh, de, depuis... Euh, euh, 2016, en fait, on a un panel de gènes qui est beaucoup plus complet. Euh, donc, en fait, on réinvite toutes les personnes qui ont fait une analyse génétique avant 2016 euh, de, de refaire un complément parce que c'est vrai que souvent, on nous dit « Ah ben non, c'est bon, mon analyse est négative. » Mais si elle a été faite euh, avant 2016, on n'avait pas euh, les mêmes analyses que maintenant.
0: Et alors, dans vos consultations... Euh, Excuse-moi, Yael, hein, mais auras la parole après. Euh, <rire> dans vos consultations, parce qu'elle va, va me frapper finalement... Euh, est-ce que, est que vous prévenez les patientes, euh, ou les patients, hein, puisque vous avez aussi des patients, est-ce que vous leur dites, voilà, ça c'est l'état de la science aujourd'hui, et on va peut-être un jour vous rappeler, parce que l'état de, de la science change régulièrement, vous, vous leur dites
2: Oui, oui, on leur dit euh, en fait toujours de, de reconsulter tous les 3 à 5 ans, plus ou moins, pour refaire oui, le juste. point. Ouais. C'est juste qu'on n'en avait pas. Mais donc voilà, mais c'est vrai que c'est important, parce qu'on on ne sait pas...
0: On insiste,
1: donc. On tape oui. sur ce clou. Oui. Alors, donc tu fais le test génétique. Il faut combien de temps avant d'avoir les résultats, déjà Parce que là, il y, y a de l'angoisse qui s'installe pour la, le ou la patiente. Comment le plus souvent, c'est trois mois. Trois mois. Tu as les résultats, ils sont positifs. Malheureusement. Donc, tu dois faire la consultation d'annonce. Donc Dans tous les cas, tu revois les patients, que ce soit oui, positif oui. ou négatif. Oui. Ouais. D'accord, c'est positif. Et alors, qu'est-ce que ça implique pour les, pour les patients par la suite Est-ce qu'il y a... Un, un comportement du coup, différent euh, par rapport au suivi, par rapport au dépistage qui est fait par rapport à tous ces cancers que, dont tu nous as parlé bah Oui, du coup, on met, on met en fait en place euh, euh, des stratégies de,
2: de dépistage ou de réduction de risque donc, euh, du coup, euh, on va vraiment essayer d'accompagner la patiente pour qu'elle ne se retrouve pas toute seule. Quand, on sort de, de, quand elle sort de la consultation, voilà, il faut qu'elle ait déjà des bases pour savoir exactement ce qu'on va pouvoir faire euh, pour l'aider. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que le risque n'est pas de 100%. Et donc, ça, c'est déjà une information qui doit passer. C'est que euh, toutes les femmes qui ont une mutation génétique ne vont pas forcément développer un cancer. Le risque est, bien entendu, beaucoup plus élevé, mais il n'est pas de 100% et donc ce qu'on va leur proposer maintenant c'est principalement pour le sein et pour l'ovaire parce que c'est vraiment les deux euh Enfin, les deux plus importants euh, dont on parle ce soir, euh, c'est vraiment une stratégie de dépistage qui va être adaptée au risque. Et en fonction de la mutation, on va euh, commencer le dépistage beaucoup plus tôt, euh, rajouter une résonance magnétique euh, pour euh, le dépistage. Donc, on a déjà la mammographie, l'échographie et on fait en plus une résonance magnétique. Qui... Pourquoi Parce que c'est un examen qui est euh, vraiment euh, hypersensible. Alors c'est peu spécifique, donc moi je préviens, je préviens toujours la patiente, je leur dis votre premier IRM on va voir plein de trucs, c'est normal et puis on va céder de la mammographie et de l'échographie pour pouvoir aller plus loin et pour essayer de, euh, de, de déterminer ce qui nous embête et ce qui nous, en, ce qui nous embête pas et éventuellement faire des biopsies.
0: Donc ça veut dire, attends juste un petit instant, ça veut dire que parce qu'il faut que ça soit clair dans la tête des gens, nous on est docteur et on sait euh, enfin on sait, pas
4: forcément, on
0: sait pas forcément donc l'IRM est une euh, technique extrêmement sensible, mais peu spécifique. Ça veut dire qu'on va voir beaucoup de trucs. On injecte un produit de contraste. On va voir beaucoup de trucs qui s'allument sur l'image. Qui sont pas forcément graves. Euh, mais qui peuvent être des trucs tout à fait bénins. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. Hein oui. On est d'accord Tout à fait. Et donc, c'est en s'aidant de la radio, la mammographie et de l'échographie qu'on pourra dire « Ah oui, ça, c'est ça ». Ça, c'est ça. Et oups, ça, ça, c'est une drôle de tête. Exactement. Okay.
2: Et on ne fait pas cet examen à tout le monde parce que sinon, déjà, c'est pas un examen qui est, qui est non plus hyper accessible comme la mammographie. Mm -hmm. Mais en plus de ça, on aurait beaucoup trop de, de, de faux positifs, de beaucoup trop de biopsies, beaucoup trop de... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on réserve cet examen aux personnes qui ont vraiment un risque plus élevé.
1: D'accord. Et pour l'ovaire
2: et donc pour l'ovaire, là par contre, on ne laisse pas le choix parce qu'on n'a pas de, de bons moyens de diagnostic pour l'ovaire. Et là, euh, on essaye d'enlever de, les ovaires euh, euh, pour les, les mutations qui augmentent le plus le risque vers 40 ans. Pour autant que la famille soit complète. Donc, si jamais la patiente nous dit, moi, ma famille n'est pas complète, mais donc euh, on peut, euh, voilà, on, on y réfléchit. Mais donc l'idée, c'est plus ou moins ce stage-là. Mais euh, voilà, il y a des études qui sont en cours aussi pour voir si c'est possible de, de laisser en place une partie des ovaires pour ne pas mettre la patiente en ménopause. Euh, voilà. Et donc euh, on espère petit à petit que, que tout ça va, va porter ses fruits. Je voudrais
0: juste quand même revenir sur. On n'a pas beaucoup de moyens diagnostiques. Bon, on a des moyens diagnostiques, hein. euh, Mais pour, pour oui. le ver Pour le verre Le truc, c'est que le verre est évidemment moins accessible que le sein fatalement, et que donc on a moins euh, de possibilités de le manipuler, euh, en tout cas euh, avec les techniques qu'on utilise au quotidien. Mais on a des moyens diagnostiques, je veux dire, euh, il faut oui. que le grand public sache que voilà, l'échographie, l'IRM, euh, ce sont des bonnes techniques d'investigation euh, pour l'ovaire. Même si on sait qu'on peut passer à côté de petites choses. Donc voilà. Euh...
3: Mais
2: disons qu'en fait, ce n'est pas suffisant euh, pour proposer ça comme dépistage. Ça. Et donc, en fait, on sait que ça, ça ne va pas être suffisant. Et on, voilà, le, le plus souvent... On a aussi les marqueurs. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des cancers... Disons que quand les, les marqueurs augmentent, quand on voit une image, quand on voit quelque chose en IRM ou en écho, euh, c'est déjà... Euh, ce n'est pas la même chose que le sein, le sein, quand on voit quelque chose de tout petit, on va pouvoir l'enlever, on va pouvoir le, le traiter. L'espérance de vie, généralement, n'est pas enfin voilà. C'est c'est ça, reste quand même plus facile à, à traiter euh, que l'ovaire. On est quand même moins à l'aise. C'est vite un cancer qui est plus agressif, et donc c'est vrai qu'on a tendance à proposer d'enlever. Euh...
0: Bon, L'ovaire c'est un cancer très agressif, Enfin, en tout cas certains types de cancers ovariens voilà. sont très agressifs. Quand, on, quand, quand tu dis euh, on va essayer de laisser chez les femmes jeunes euh, un morceau d'ovaire euh, pour qu'elle ne soit pas en ménopause art artificielle quelque part, puisqu'on la met en ménopause, euh, on, on laisse quoi
2: en fait, c'est parce que euh, la, la zone qui nous intéresse et, et qui do doit être enlevée, c'est vraiment la, la zone euh, entre la, la trompe et l'ovaire. Donc, en fait, l'idée, c'est d'enlever de, de, en fait, cette partie d'ovaire qui est contre la trompe et le morceau de trompe, parce que c'est là que se développe le cancer. Et donc, du coup, on pourrait laisser une partie de l'ovaire euh, pour justement continuer à, à avoir euh, la sécrétion d'hormones et ne pas mettre la patiente en ménopause. Oui. Mais ça reste pour le moment dans le cadre de l'étude et donc euh, voilà, on attend les résultats euh, des études pour voir si on peut proposer ça.
0: Mais ça, ça laisse un petit peu... Enfin, je veux dire, c'est plutôt réjouissant comme nouvelle pour euh, les femmes à risque.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Et, et en fait, c'est vrai que euh, euh, voilà, on euh, n'est pas à l'aise à, à, à proposer des échographies, des IRM et je pense que euh, c'est aussi lié au fait que les cancers de l'ovaire associés aux mutations génétiques euh, sont des cancers de, de haut grade et des cancers agressifs. Donc, c'est ceux-là qui nous font peur parce qu'on sait que c'est ce type-là qui est associé aux mutations, euh, ici,
1: en l'occurrence, BRCA1, BRCA2.
0: OK, ça, ça me paraît très clair. elle.
1: C'est pareil pour le cancer du sein. C'est des cancers très agressifs aussi. Aussi, oui. Et alors, la mastectomie, on en, on en parle ou...
2: mais donc, euh, On en parle de façon systématique. Euh, 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 en tout cas, quand ce sont des gènes qui augmentent de façon vraiment importante, le risque de cancer du sein qui sont, qui sont mutés. Euh, mais on présente ça vraiment comme deux alternatives. Euh, entre, d'un côté, le dépistage et de l'autre côté, euh, la mastectomie prophylactique. Donc, ça veut dire qu'on enlève la glande mammaire pour justement diminuer euh, le risque de cancer euh, du sein, donc on est euh, on peut aller parfois jusqu'à un risque de 80% pour certaines mutations génétiques, mais quand on enlève la glande, mais on diminue euh, en dessous de 5% le risque de développer un jour un cancer du sein. Euh, mais par contre, on, on le propose euh, parce que euh, j'essaie toujours d'expliquer aux patients que c'est vraiment deux, deux chemins parallèles où la ligne d'arrivée est Globalement, la même. En fait, c'est plus les épreuves qui sont différentes. Il y a certaines patientes qui, qui n'ont... C'est une, une opération lourde hein, de faire une mastectomie. c'est pas une chirurgie esthétique. Donc, ça reste lourd. Mais c'est vrai que du coup, après, ben, il n'y a plus tout ce suivi. Il y a juste une échographie une fois par an. Euh, et parallèlement à ça, ben, donc il y a le suivi euh, généralement euh, de deux fois par an pour les personnes mutées qui viennent faire leur IRM, leur mammographie, leur échographie. Et donc, c'est vraiment un choix. J'ai des patientes qui me disent, moi, je ne dors plus six mois avant, six mois après mon IRM. Euh, je suis stressée tout le temps. Mais donc là, il faudra peut-être discuter avec elle. Est-ce que ça ne s'envisagerait pas de discuter avec un chirurgien plasticien, de voir un petit peu Mais ce n'est jamais une décision qui est prise euh, à la légère. On va toujours envoyer vers plusieurs intervenants.
1: Ah, donc oui, c'est toujours fait de façon collégiale. Quoi. Oui. Ok.
0: Mais c'était tout à fait intéressant, euh, Nathalie. Une, euh, une radiologue qui a une spécificité, une spécificité et euh, une activité un peu particulière. Hein. Es pas, voilà. Tu n'es pas une radiologue, euh, on va dire, euh, commune. C'est ça. Euh, <rire> ce petit plus oncogénétique là, euh, fait que ton activité, finalement, est, est très variée. Okay. et passionnant, et passionnant, enfin, parce que évidemment tout ce qui touche à la génétique, enfin tout ce qui touche à la, à la médecine, mais à la génétique en particulier évolue très très vite. Voilà, nous recevons, nous recevions, mais nous recevons encore toujours Nathalie Moutui, qui est radiologue et oncogénéticienne. Merci, euh, Nathalie. merci Nathalie.
2: Merci à vous
0: d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Euh, tu nous proposes ton deuxième morceau pour terminer dans la joie.
1: Happy. happy happy
0: happy donc on va terminer avec happy et merci
1: Mayel merci, merci Eddy, à bientôt à bientôt
0: Mayel on fait un gros bisou à notre Sam qu'on va retrouver j'espère pour les prochaines émissions encore merci à Nathalie pour avoir répondu à notre invitation à notre ami Olivier et je vous rappelle que vous nous retrouvez soit sur votre chaîne deux fois par semaine ou trois fois par semaine deux fois par semaine ouais. et en podcast sur Spotify et sur le site de la radio radiojudaïka.be plein de bonnes choses à tous, portez-vous bien et à très vite pour la suite